0: Fréquence banane. Il est 7h. Fréquence banane, la météo. Ouais, Aujourd'hui, après un début de journée largement ensoleillé, le temps de l'après-midi sera nuageux, mais globalement sec. La fin de journée nous emportera un temps peu noyé. La température matinale tournait autour de 6 degrés. Pendant la journée, on atteint 8 degrés maximum. Les températures nocturne, euh, minimales nocturnes seront d'ordre de 5 degrés. Il souffle un vent faible de vent du nord-est.
1: les infos. Vevey, durant la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 1h du matin, un véhicule s'est retrouvé plongé dans la Veveyse, la rivière qui traverse Vevey. La police arrivait presque instantanément à chercher pendant plusieurs minutes le conducteur dans la voiture qui s'était retournée. Il est finalement apparu peu après, le visage couvert de sang. L'homme, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, a été pris en charge peu après par une ambulance. À Lausanne, un automobiliste s'est malencontreusement retrouvé sur le quai du Leb, le train reliant Échalon à Lausanne dimanche matin aux alentours de 5h. L'homme confie avoir suivi les indications de son GPS qui l'a mené jusqu'au tunnel souterrain. Les pompiers et la police ont été mobilisés pour faire sortir la voiture par les escaliers, solution jugée la plus simple. Le trafic quant à lui a été arrêté pendant plus d'une heure avant de reprendre normalement après 6 heures. A Lausanne, toujours, plus de 500 militants ont bloqué les rues de Lausanne samedi dans la journée pour sensibiliser la population face au climat. Évacués de la place Saint-François, où ils s'étaient d'abord retrouvés, ils ont continué sur la rue centrale, où ils ont pu dialoguer avec quelques passants sur l'avenir de la planète. Deux heures plus tard, alors qu'ils tentaient de rejoindre à nouveau la place Saint-François, le mouvement Extinction Rebellion s'est fait intercepter par les forces de l'ordre qui les ont dénoncés à la justice. À estavayer le lac maintenant, un incident a provoqué une petite frayeur vendredi vers 18h30. En effet, un mur de soutènement de 10 mètres de long s'est effondré et a endommagé la terrasse d'un habitant. Heureusement, la chute n'a fait aucun blessé. La police cantonale fribourgeoise a décidé de mettre en place une zone de protection et a appelé la population à faire attention. À la Chaux-de-Fonds, un homme du trentaine d'années a été jugé pour le meurtre de sa mère de 56 coups de couteau et la tentative de meurtre sur son beau-père en octobre 2017. Le tribunal criminel de la Chaux-de-Fonds l'a condamné à 13 ans de prison, qui sera suivi par un internement pour éviter que le coupable ne recommence. Sa compagne de l'époque, complice des faits, a quant à elle écopé de 50 prisons. En France, un homme a été retrouvé dimanche dans sa voiture qui était plongée sous l'eau. Le malheureux, qui a été porté disparu depuis vendredi soir, aurait perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il rentrait chez lui et aurait chuté en contrebas, dans une zone complètement inondée. Selon la police, l'homme a été victime des intempéries qui frappent le sud-ouest de la France depuis vendredi et a déjà fait deux morts et cinq blessés. Toujours en Europe, dans le sud de l'Italie cette fois, la ville de Brindisi a été évacuée de plus de la moitié de sa population, soit 54 000 personnes. La raison, une bombe datant de 1941, a été désamorcée ce jour-là. Découverte en novembre, la bombe mesure 1 mètre, mètre de long, plus de 220 kg et datée de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1000, plus de 1000 membres de forces de l'Ordre ont participé à l'évacuation de la population. La bombe, quant à elle, a été désamorcée sans, sans encombre par des artificiers de l'armée. Aux états unis l'ancien gouverneur du Kentucky a décidé de gracier plusieurs criminels avant de laisser son bureau à un nouveau sénateur démocrate cette fois. Toutefois, le geste est qualifié d'une atrocité absolue et n'est pas approuvé par grand monde. En effet, si Matt Bevin a décidé de partir en faisant une faveur à quelques prisonniers ayant commis des délits mineurs en les libérant, il en a également profité pour libérer des meurtriers et des violeurs d'enfants. Une bonne partie de la population qui craint maintenant pour sa sécurité s'est indignée face à cet acte. Bonjour à toutes et à tous, on est lundi 16 décembre, il est 7h, on espère que vous allez bien. Nous en tout cas ici dans le studio, on va bien, on va tous bien. On est en forme, on est réveillé. et notre équipe est au complet. Et c'est l'équipe Sonix aujourd'hui qui se fréquence banane, l'équipe que je vais vous présenter pour ce qu'a Kawa. Tout d'abord notre tech préféré, Shimon. Bonjour Shimon. Bonjour. Comment tu vas
0: Ouais, euh, trop trop bien, merci.
1: Ok, parfait. Maxime ensuite, bonjour Maxime. Salut Léa. Comment ça va
2: Bah Ça va, la forme.
1: Ok, parfait. Et Laura, bonjour Laura Salut salut. Tu vas bien toi aussi Très très bien et toi Oui parfait c'est très bien. On est très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour un autre matin mais un peu triste aussi parce que c'est notre dernière émission de l'année 2019 et notre dernière émission de notre premier semestre ici dans cette radio. Donc euh, ce n'est pas notre dernière émission tout court mais en tout cas ça le sera jusqu'en février, février
3: à peu près 17 ça. février je
1: crois. 17 février parfait merci. Alors au programme ce matin on a Maxime qui nous présentera le journal des sports et le journal tout court. Chumon, qui nous informera de ce qui se passe sur le campus avec l'agenda et qui nous a déjà présenté la météo. Laura, qui nous a préparé une chronique sur l'égalité salariale. C'est juste, Laura C'est ça, c'est ça. Ok, on a hâte de voir ce que tu pourras nous en dire. Et quant à moi, je vais vous parler de ce qui se dit dans les journaux avec la revue de presse. On vous invite pendant cette heure à nous écrire au 079 921 47 00, même si c'est juste pour nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. On vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, Twitter, à fréquence banane, pour suivre toute notre actualité. Tout de suite, en commençant en musique avec Mr. V et PLK pour leur titre Jamais.
0: Fréquence banane, la revue de presse.
1: Alors, c'était pas du tout PLK et Mr. V pour leur titre Jamais, mais c'était de Bluestone et Black Holes, un duo de rock qui vient du Canada. Mais tout de suite, la revue de presse, donc on commence cette revue de presse avec le 20 minutes qui est le quotidien le plus lu en Suisse et qui titre sa première page avec ces termes. Un kilomètre sur les voies à cause du GPS, en évoquant la surprise d'un homme s'étant retrouvé sur les voies du Leb à Lausanne, qui, est pourtant, qui sont pourtant souterraines, en ayant suivi les indications de son GPS. La photo désespérée des joueuses suisses de Uni hockey qui ont perdu face à la Suède lors de la Coupe du Monde de Neuchâtel, se retrouve aussi en première page du quotidien. Haute euh, son de cloche chez le temps, qui donne sa première page à l'actrice Anna Karina, la muse et ancienne compagne du célèbre réalisateur français Jean-Luc Godard éteinte samedi à l'âge de 79 ans. À côté d'elle, les grandes lignes du jour marquent la Suisse en orbite grâce à Kéops, en parlant du télescope spatial d'origine suisse qui sera lancé en Guyane française mardi. On quitte les étoiles pour le 24 heures. le journal suisse met en lumière une enquête en clamant, un divorce sur cinq met les enfants en grand péril, révélant ainsi des chiffres pour justifier une nouvelle méthode de médiation lors des séparations de couple qui sera appliquée prochainement en Valais et bientôt sur le canton de Vaud. Le 24h se rapproche des fêtes de fin d'année et affiche également une photo de la Cruz Masron, la célèbre course des Pères Noël à Lausanne. Mentionnant également Noël pour leur page du jour, le journal français Le Figaro titre « Grève et blocage à Noël, la bataille de l'opinion », en faisant référence aux nombreuses grèves qui se déroulent en ce moment en France. L'article nous parle brièvement des avis des Français qui diffèrent les uns des autres quant à une trêve momentanée des grèves pendant les fêtes de Noël. Le Figaro décide de garder la première place pour les grèves et de ne pas parler du problème des retraites qui touche actuellement la France. Contrairement au quotidien Le Parisien, qui semble, les syndicats aussi jouent gros et met en image leur titre avec deux photographies des leaders du syndicat CGT et de la CFDT. Point de vue également soutenu par les journaux Aujourd'hui en France, c'est Les échos qui placent ce problème en titre de leur première page. Le quotidien libéral, politique et économique, l'opinion choisit de titrer totalement un autre problème, en parlant de l'Angleterre. La première page présente le titre « Royaume-Uni, les choix de Boris » et mentionne le premier ministre britannique actuel Boris Johnson et son envie de soumettre avant Noël l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles. Euh au Royaume-Uni, les titres se ressemblent et le Daily Mail met en lumière la même personne en titrant, en titrant « Blueprints for Boris's Britain » que l'on pourrait traduire par le plan pour la Grande-Bretagne grande de Boris, mettant ainsi en avant les décisions du Premier ministre. The Guardian, quant à lui, affiche Ben Stokes en première page, un joueur de cricket anglais international qui vient de remporter le titre de la personnalité de sport de l'année.
2: Alors en hockey tout d'abord, le club de deuxième division d'Ajois s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse. Fréquence banane, le journal des sports. Donc, en hockey tout d'abord, le club de deuxième division d'Ajois s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse en éliminant Bienne hier au cours d'un match où ils ont pourtant été menés 2 à 0. Mais ont renversé la tendance du match pour finalement s'imposer sur le score de 4 à 3. C'est une excellente performance qui vient de récompenser le très beau parcours des Jurassiens. Alors qu'ils n'évoluent qu'en deuxième division, ils ont réussi à éliminer trois équipes de première division. Lausanne tout d'abord, le leader du championnat Zurich ensuite, et depuis hier, Bienne. Dans l'autre demi-finale, c'est Davos qui l'a emporté face à Rapperswill sur le score de 4 à 1. La finale aura donc lieu le 2 février prochain. Mais à joie, dont la patinoire est en travaux, ne pourra pas accueillir la rencontre et devra donc choisir une patinoire pour jouer le match. Chez les femmes maintenant en Uni-Hockey, l'équipe de Suisse s'incline en finale et décroche la médaille d'argent tout de même, après avoir battu les Tchèques en demi-finale dans un match fou. Menées 6 à 2 à moins de 3 minutes de la fin de leur demi-finale samedi, les Suisses avaient arraché la prolongation en marquant 4 buts en l'espace de 79 secondes. Michele Wiki a offert la victoire à son équipe après de 4 minutes 34 en prolongation. L'équipe de Suisse-Dame n'est cependant pas allée au bout de son rêve de remporter le mondial devant son public à Neuchâtel. Elles ont été battues 3 à 2 après prolongation encore par la Suède en finale. C'est la Finlande qui s'est imposée dans le match de la 3ème place, les opposant à la République tchèque. L'événement de ce week-end en ski, c'est le début du critérium de la première neige à Val d'Isère qui compte parmi les épreuves de la Coupe du monde de ski. Le critérium se déroule jusqu'à dimanche 22 septembre. Dans le slalom, c'est le français Alexis Pinturo qui s'impose à domicile avec 1 ,44 seconde 44 d'avance sur le deuxième et se place donc en tête du classement de la Coupe du Monde pour le moment. Du côté suisse, Loïc Meillard et Daniel Joule finissent dans le top 10 du critérium. Les Suisses sont elles aussi déçus au slalom parallèle de Saint-Moritz qui a vu s'imposer la Slovaque Petra Vloa de manière magistrale signant ainsi sa dixième victoire lors d'une épreuve de la Coupe du Monde. L'équipe de Suisse, elle, ne classe aucune skieuse plus haut que la douzième place mais il est toujours possible de s'en consoler en se rappelant que Corinne Stutter, Figure toujours à la cinquième place du classement général de cette Coupe du Monde. Football maintenant, en Suisse, la 18e journée de Super League sera source de regrets pour le FC Bâle, qui perd une très belle occasion de prendre la tête du championnat, alors que les rivaux, les Young Boys de Berne, n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul sur la polus de Lugano. Une victoire aurait permis à Bâle de passer en tête, mais un doublé de Pascal Schürpf les oblige à s'incliner sur le score de 2 à 1, face à une équipe de Lucerne pourtant seulement 8e du championnat. On notera également que Zurich, 4 réduit l'écart de 3 points avec Saint-Gall, 3 grâce à une belle victoire à l'extérieur 3-1 face à ces derniers. L'écart n'est donc plus que de 5 points entre les deux équipes. L'événement du jour pour le football européen aura lieu ce midi en Suisse, à Nyon plus précisément. Il s'agit du tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League. Il reste encore 16 équipes en lice pour aller en jouer la finale à Istanbul, parmi lesquelles aucune équipe suisse malheureusement. Il reste cependant une équipe suisse, le FC Ball, qualifié pour la compétition inférieure l'Europa League, pour laquelle euh, le tirage au sort se déroulera également à Nyon, mais à 13h. Enfin, hier soir, les sportifs et sportives suisses étaient à l'honneur lors des Swiss Sports Awards. Ainsi, le titre de sportif de l'année 2019 a été remis au lutteur Christian Stucky, une récompense qui vient sublimer son titre du grand Chelem en lutte. La sportive de l'année 2019 est la sprinteuse Mujinga Kambunji, qui est devenue cette année la première athlète suisse à remporter une médaille dans un championnat du monde d'athlétisme à Doha. Elle a également établi lors des mondiaux de Doha cette année le nouveau record suisse du sprint sur 200 mètres, décrochant ainsi la médaille de bronze. Nous pouvons également féliciter son entraîneur Adrienne Rottenbuller qui hérite lui du trophée du meilleur entraîneur. Mais Mujinga Kambungi aura également gagné un autre trophée. Elle remporte avec ses coéquipières du 4x100 mètres féminin, Ajla Del Ponte, Sarah Acho et Salome Cora, euh, le trophée de l'équipe de l'année 2019. Elles auront terminé quatrième des mondiaux à Doha, établissant aussi le meilleur temps en Suisse. C'est encore l'athlétisme suisse qui est récompensé avec le trophée du sportif paralympique de l'année en Suisse, euh, qui est remporté par Manuela Char, championne du monde de marathon et qui détient le record du monde en 800 mètres. Enfin, pour être complet, le trophée de MVP, le Most Valuable Player, qui récompense la meilleure saison pour un sportif euh, au sein d'une équipe, est décerné à Roman Jossi, membre de l'équipe all star de la NHL, la Ligue Nationale de Hockey aux états unis capitaine et leader des Nashville Predators, numéro 8 au classement des défendeurs de NHL.
1: Merci beaucoup Maxime pour cette revue de presse. On écoute tout de suite euh, le deuxième groupe de rock, mais un rock un peu plus alternatif, c'est Prilo avec leur titre « For the Team ».
2: Fréquence banane, le journal. Et on commence en Suisse où la compagnie Uber est dans la tourmente. Quelques jours seulement après le début du mouvement Uber, c'est over, dénonçant l'inaction des entreprises américaines face aux agressions sexuelles dont se rendent coupables leurs chauffeurs. L'entreprise a annoncé une série de mesures qui seront prises en Suisse, France et Autriche, parmi lesquelles l'authentification des coupables, le renforcement des règles de conduite et une authentification du chauffeur en direct, qui entre en vigueur dès ce matin, a confirmé hier le patron d'Uber en Suisse. Mais il a aussi remis de l'huile sur le feu concernant le bras de fer entre son entreprise et la Suisse. L'entreprise qui exerce à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne bénéficie pour le moment d'un vide juridique et n'est pas considérée comme l'employeur des différents chauffeurs qui conduisent leurs clients. On compte plus de 3200 chauffeurs Uber en Suisse et plus de 400 000 utilisateurs. Le projet mené par la Suisse serait d'effacer ce vide juridique et de faire d'Uber l'employeur officiel de ses chauffeurs. Uber y est fermement opposé car cela serait synonyme de charges salariales et impôts à payer en Suisse ou tout simplement d'apporter une assurance contre les accidents à ses chauffeurs. L'entreprise a ainsi menacé de quitter la Suisse, car il, se sent, euh, car il serait, selon le patron d'Uber en Suisse, Steve Salom, impossible pour Uber de payer les charges salariales en Suisse et de rester rentable. Uber menace donc de quitter la Suisse en cas d'application de cette loi. Ce bras de fer s'annonce encore long. En Espagne à présent, hier s'est achevée la COP25 à Madrid. La 25e conférence des Nations Unies sur le climat se conclut en retard et avec des résultats bien en dessous de ceux espérés. Les avancées sont en effet presque insignifiantes face à l'urgence que le dérèglement climatique représente selon les scientifiques. Euh, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit déçu. La communauté internationale a perdu une occasion importante de faire preuve d'une ambition plus grande, a-t-il déploré, ajoutant « Nous ne devons pas abandonner ». Au programme de cette COP, l'organisation des échanges de nouveaux quotas d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu technique, mais en clair, chaque pays dispose de quotas de quantité de CO2 qu'il peut rejeter dans l'atmosphère chaque année. C'est en quelque sorte un permis de polluer, et ce permis... Il est possible d'en faire commerce. Par exemple, le Brésil, qui compte parmi les plus grands émetteurs de CO2 de la planète, achète chaque année du crédit carbone à des pays plus raisonnables. Le principe de cette règle, c'est de récompenser les bons élèves qui émettent moins euh, qui leur est permis, permis et de faire payer les mauvais élèves. Ce week-end, ce principe a été attaqué par les pays désavantagés par cette réglementation. Le Brésil et l'Australie ont obtenu l'augmentation des quotas de nombreux pays, rendant ainsi les crédits carbone moins rares sur le marché et donc moins chers. Il est donc moins dissuasif de dépasser le quota autorisé. Le deuxième sujet important était l'augmentation des financements et aides pour les pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, comme les petites îles qui subissent euh, la montée des eaux. Ce sujet a aussi été rejeté par les pays les plus puissants emmenés par les états unis Des résultats mauvais, certes, mais qui auraient pu être bien pires. Cette COP25 s'achève sur un résultat mitigé, bien en deçà du niveau d'ambition auquel la science nous appelle. Grâce à une alliance progressiste de petits États insulaires et de pays européens, africains et latino-américains, nous avons arraché le moins mauvais résultat possible. » contre la volonté des grands pollueurs, juge de son côté Laurence Toubiana, l'architecte de l'accord de Paris sur le climat. Un résultat qui reste tout de même loin de ceux attendu par les ONG et la société civile qui avaient prévu d'organiser une aide de la honte à la sortie du sommet pour les dirigeants. Finalement annulé car les négociations ont duré bien plus longtemps que prévu et le sommet s'est terminé tôt dans la matinée d'hier avec plus de 44 heures de retard. On part maintenant en Grande-Bretagne où se sont déroulées des élections législatives le 12 décembre. Les conservateurs, le parti du Premier ministre Boris Johnson sortent victorieux de ce scrutin élargissant ainsi leur majorité à la Chambre des communes en remportant 364 sièges à Westminster contre seulement 203 pour les travaillistes de Jeremy Corbyn. Boris Johnson n'aura donc pas de problème pour faire voter par les députés le nouvel accord qu'il a négocié avec l'Union Européenne, prévoyant un Brexit à la date du 31 janvier 2020. On notera cependant que seulement 47% des votants se sont exprimés en faveur d'un parti pro-Brexit et 53% restant donnant eux leur voix à des candidats promettant un deuxième référendum. C'est donc la capacité du parti conservateur à unir derrière lui tous les Brexiteurs qui leur a apporté la victoire. Du côté des Remainers, leur vote a été divisé entre les différents partis opposés au Brexit, ou du moins proposant la tenue d'un nouveau référendum, parmi lesquels on trouve les travaillistes, le Lib Dem, le SNP écossais ou encore les Verts. Mais ce scrutin marque aussi la désunion du pays qui se traduit par une montée en flèche des partis nationalistes, comme en Écosse par exemple, où il triomphe, mais aussi en Irlande du Nord où il remporte la majorité des sièges. La première ministre écossaise a d'ailleurs immédiatement demandé à ce qu'un référendum sur l'indépendance soit tenu. Boris Johnson a rappelé que quitter l'Union Européenne ne signifiait pas interrompre totalement toute relation extérieure avec les pays de l'Union et que le Brexit était un moyen de reconstruire de nouvelles relations plus saines avec l'Union Européenne. Donald Trump s'est lui exprimé sur le sujet en félicitant d'avoir les conservateurs et Boris Johnson et en leur promettant ensuite, je cite, « un énorme accord commercial plus gros et plus juteux qu'avec l'Union Européenne ». Le travail ne fait donc que commencer pour Bojo, qui devra donc choisir entre la continuité proposée par le marché européen ou de se tourner vers l'autre côté de l'Atlantique.
1: C'était Maxime pour le journal. Merci encore Maxime. Je laisse maintenant la parole à Shemone qui voudrait fièrement présenter le prochain groupe. A toi Shemone.
2: Merci
0: beaucoup euh, Léa. Le prochain groupe qu'on va écouter s'appelle euh, Sons et c'est un groupe belge. Euh, Peut-être nos écouteurs savent que euh, moi j'ai vécu 15 années en Belgique et euh, en fait c'est un groupe que j'ai déjà vu euh, une fois en, en live et c'était vraiment, euh, c'était trop 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 bien euh, j'ai de euh, bonnes mémoires à cette groupe et je vous laisse avec leur chanson Naughty qui est euh, vachement bien, merci beaucoup
1: C'était euh, Sons avec leur titre Naughty. On est déjà dans la deuxième partie de notre émission. On espère que vous passez toujours un bon moment à nos côtés. Ici, tout va bien. On a encore Laura qui doit nous présenter sa chronique qui sera suivie d'un petit débat qu'on espère qu'il sera un peu mouvementé. Tu as quelques questions à nous poser, Laura, c'est ça
3: euh, Ouais, j'en ai préparé quelques-unes, mais c'est surtout à vous de parler, je pense. Ok,
1: très bien, parfait. Et on a encore Shemun qui va nous parler de l'agenda. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, comment ça se passe pour vous jusqu'à maintenant l'émission tout, euh, tout va bien
2: ça va, c'est un réveil dynamique pour nous.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est une, une bonne manière de commencer la journée. On vous invite, on vous le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, Fréquence Banane, ou nous écrire au 079 921 4700. Euh, un petit message, ça nous, fait, ça nous fait toujours plaisir. Tout de suite, un groupe qui nous parle, et j'aurais jamais cru ça possible de Scooby-Doo avec leur titre Daphné Didit de Cléopatrick. Voilà, alors c'était pas du tout Cléopatrick, c'était Necfeu avec Damso. On écoute tout de suite Laura pour sa chronique sur les égalités
3: salariales. Alors, l'Islande est placée à la première place pour la parité selon le classement du Forum économique mondial. En effet, elle impose une loi qui oblige les entreprises et les administrations de plus de 35 employés à apporter la preuve de l'égalité des salaires sous peine de sanctions financières. La Suisse n'est pas championne et elle se positionne même en 20e position, toujours selon le classement du Forum économique mondial. En effet, comme vous l'avez déjà certainement lu quelque part ou entendu, il y a près de 20% de différence entre un salaire moyen d'une femme et celui d'un homme. Dans ces 20%, 60% font partie d'une part, part expliquée par le niveau de formation, d'ancienneté ou d'autres facteurs du genre plutôt objectifs, et 40% de cette différence de salaire ne trouve aucune explication. Pour tenter de remédier à ça, le Conseil fédéral décide de mettre en œuvre l'égalité salariale inscrite dans la Constitution à l'aide de mesures étatiques supplémentaires. Le Conseil fédéral approuve alors le message sur la modification de la loi sur l'égalité et entend ainsi inciter les entreprises à adapter leur système salarial de manière à réaliser le droit constitutionnel à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Pour cela, il souhaite obliger les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs, aussi bien dans le secteur privé que public, à effectuer tous les 4 ans à l'interne une analyse des salaires et la faire vérifier par un organe de contrôle externe et aussi à informer les travailleurs du résultat du contrôle. Cette restriction concernait seulement 2% des entreprises du pays. Après plusieurs délibérations au Conseil des États et au Conseil national au cours de l'année 2018, le résultat du vote final le 14 décembre 2018, donc il y a presque un an, ne concerne plus que 0,85% des entreprises car le seuil d'employés a été élevé à 100. Donc, la proposition de base de modification de la loi sur l'égalité par le Conseil fédéral ne semblait déjà pas très restrictive, avec seulement 2% des entreprises concernées. C'est pourquoi j'ai cherché à comprendre un peu pour, par une analyse des coalitions comment on était passé de ces 2% à ces 0,85% quasiment inexistants. J'ai trouvé trois coalitions qui ont joué un rôle durant cette phase de délibération au Conseil national et au Conseil des États qui a commencé en février 2018 et qui s'est terminée il y a une année en décembre 2018. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu une coalition, c'est assez simple, c'est juste un groupe de personnes privés ou publics, qui se regroupent pour défendre leurs intérêts communs. Donc la première coalition que j'ai découverte dans ces débats parlementaires, c'était une coalition pour une loi restrictive, qui regroupait de manière générale le parti socialiste, les Verts, les Verts libéraux, et différents syndicats qui ont co-organisé la manifestation nationale pour l'égalité salariale du 22 septembre par exemple. Ensuite, il y avait la coalition qui était contre la modification et qui regroupait principalement le parti de droite, donc l'UDC, le PLR, ainsi que l'union patronale de Suisse romande, par exemple. La dernière coalition visait à éduquer la loi. Cette coalition comprenait majoritairement des acteurs PDC, mais aussi des femmes UDC, comme Céline Amaudru, de Genève, ou Alice glosert Suffray du canton de Vaud, ou encore Isabelle Moret, du PLR, du canton de Vaud, par exemple. Cette coalition se positionnait pour l'élévation du seuil d'employés de 50 à 100, mais contre celui de 100 à 250. C'est cette dernière coalition en réalité qui a fait augmenter le seuil d'employés à 100 et qui a donc réduit le pourcentage d'entreprises touchées de 2 à 0,8. Enfin bref, cette modification de la loi sur l'égalité demeure bien insignifiante face aux mesures entreprises par l'Islande. Maintenant, j'aurais quelques questions à vous poser parce que ça c'est le cas de la Suisse, donc ça a été voté il y a un an. Mais euh, je sais qu'il y a un Belge, je sais qu'il y a un Français autour de moi et j'aurais bien aimé savoir... Déjà, si vous étiez au courant de ces inégalités salariales et comment est-ce que ça se passe chez vous, si vous avez l'impression que vous êtes mieux, mieux doté que nous euh,
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, j'ai vécu donc, 15 années en Belgique et euh, j'ai euh, aperçu euh, quelque chose sur ces sujets-là. Euh, en fait, je ne m'ai pas trop approfondi, mais je viens d'apprendre que la Belgique est en fait pire que la Suisse dans euh, ces cas-là. On est 32e dans euh, la liste mondiale, c'est vraiment vrai Oui, exactement. Ouais. Et la Suisse, elle se trouve euh, sur quelle place 20e. 20e, donc c'est déjà pas mal, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y a toujours de place pour euh, améliorer. Et je pense que tout le monde autour de cette table est euh,
2: d'accord que ça peut être mieux.
3: Oui, bien sûr.
2: Euh, en France, on a, on a pas mal entendu parler des inégalités salariales pendant la campagne de 2017, euh, notamment parce qu'en fait, il y avait une statistique qui montrait que si euh, les salaires étaient égaux à poste égaux, ben en fait, on n'aurait plus de problème de, de dette. Les, tous les, les impôts sur, euh, sur les particuliers suffiraient à résoudre le problème de la dette en France. En fait. Et je crois avoir compris qu'on était un peu mieux classé que la Suisse euh, au classement, il me semble. effectivement. Vous êtes 12e. Oui. Bon, ça, on vise la, la première place. On vise, <rire> vise qu'il n'y ait pas d'inégalité. On vise l'égalité.
1: Oui, c'est sûr. Euh, bah, l'égalité. Moi aussi, bah, voilà, je suis toujours vécu en Suisse. J'avais un peu des euh, a priori sur ce qui se disait un peu sur les salaires, etc. Genre, euh, je ne comprenais pas tout exactement. Je trouvais que les chiffres étaient un peu sortis de nulle part, etc. Mais en vrai, tu m'as assez, euh, as assez bien vendu ton truc. Euh, Laura, c'était une bonne présentation. Donc, euh, tu m'as assez bien convaincue. Et c'est sûr que bah, voilà, c'est toujours mieux de viser la première place. C'est qui la première place, d'ailleurs, actuellement C'est euh...
3: l'Islande. Ah, l'Islande. Oui, parce que justement, ils ont, comme je disais au tout début, ils ont fixé un taux d'employés par entreprise okay. à 35. Donc, hyper bas. Enfin, hyper bas. C'est déjà, déjà 35 personnes. Alors qu'en Suisse, on partait avec un, un taux de 50 personnes, un seuil à 50 personnes, qui a été augmenté par les débats parlementaires à 100. Donc, déjà, avec 50 personnes, on ne touchait que 2% des entreprises. Et puis, ben, là, du coup, c'est vraiment moindre. Quoi.
1: Ok, d'accord, ouais, je vois. Et
3: okay. puis, euh, sinon, euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que l'État intervienne Ou bien, est-ce que. Enfin, je sais pas, est-ce que vous serez plus pour euh, vous dire que les entreprises, ça, elles arrivent à s'autogérer on est déjà mieux qu'avant et du coup, faut peut-être laisser faire ou est-ce que vraiment une restriction de l'État, genre donner des amendes, est-ce que ça serait une bonne idée selon vous Peut-être pas.
2: Ça bah, ce serait ah. censé se faire tout seul. Normalement, les entreprises doivent payer d'elles-mêmes autant les femmes qu'elles payent les hommes. Mais si ça se fait pas, je pense que c'est une bonne chose que l'État intervienne pour accélérer un peu le mouvement euh, parce que si au final, l'amende est plus chère que de rehausser le salaire des femmes, je pense que... C'est horrible de dire ça, mais euh, la logique voudra qu'ils augmenteront le salaire des femmes pour éviter de payer une amende, quoi. pas, pour, euh, pas, pas pour par bonté, mais juste pour, pour leur propres sous. Quoi. Mm -hmm.
1: Non T'as quelque chose à dire, Léa euh, Écoute, moi c'est tout bon. Est-ce que tu veux rajouter une, autre chose, une dernière chose pour ta chronique, Laura mmh, Je sais pas, peut-être que,
3: comme je l'ai dit à la fin, peut-être le repréciser, qu'on voit à la fin des débats parlementaires pour vo le vote final que des femmes du droite, donc du parti PLR ou de, du DC, se rallient à la cause du parti socialiste, entre guillemets, de la, la cause pour euh, donner une sanction justement à ces entreprises. Et je trouvais ça quand même assez, assez intéressant de voir que les partis se séparent, même des partis d'extrême droite. Donc euh, voilà, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est ce que j'aurais à dire.
1: Ok, très bien, parfait. bah Écoute, merci beaucoup. On voit qu'on a encore quand même du travail à faire euh, ici en Suisse aussi. On écoute tout de suite donc, euh, le groupe Cléopatric avec leur titre Daphne Didit.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda
0: L'agenda Donc, lundi euh, 16 décembre 2019, euh, c'est aujourd'hui de 10h30 à 12h à la Géopolis, local 2129. Il y a un séminaire sur la neuropsychologie du sexe et du genre qui explore les faits et les fictions de la différence de genre par Marc Haussmann. Le nombre de femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques ou les, les écoles euh, polytechniques a considérablement augmenté au cours des dernières années, cependant les femmes restant minoritaires dans les disciplines polytechniques. Et la disparité s'élargit de long du continuum éducatif professionnel et à partir de l'école et augmentant progressivement au cours de la vie professionnelle ou académique. Il existe un débat au cours de la euh, source de cette disparité et il semble y avoir une croyance, croyance tenace que la différence sexuelle innée dans les capacités cognitives peut à partie l'expliquer ou de moins que ces différences peuvent expliquer en partie pourquoi beaucoup moins de femmes que d'hommes rentrent dans ce domaine. Cet exposé donnera un aperçu des recherches actuelles euh, sur les différences sexuelles neurocognitives et abordera cette question dans une approche psycho euh, Psycho-biosocial. Euh, euh, ouais. euh, deuxième, euh, euh, le 17 décembre euh, à 20h, c'est donc demain, euh, il y a une théâtre sur le thème de Phèdre, un spectacle de François Grémont euh, d'après Racine avec Romain Darol. Euh, L'auteur euh, classique français écrit la passion ardente de Phèdre, reine d'Athènes épousée de Thésée. Pour son beau-fils Hippolyte, son tort, sa faute est d'avouer cet amour brûlant alors que Thésée est absent et bientôt soupçonné mort. Toute la tragédie repose non sur cet euh, acte, mais par, sur des paroles prononcées, des paroles qui euh, disent la passion et qui vont mener à la mort euh, l'aimé et l'amante. Phèdre considéré comme la tragédie la plus au bout de racines et euh, ainsi la drame de la passion et des mots. François Grémaud n'aimait pas en scène Racine à la lettre, mais la passion pour le mot de Racine. La passion de Phèdre devient celle du théâtre lui-même. Avec pour décor un simple bureau et seule scène, Romain de rôle est un conférencier qui présente livre en main le texte de Racine. Il raconte une merveilleuse histoire sur la mythologie grecque. Comme Phèdre, le conférencier est emporté sur son émotion fervente et ses mots disent l'impressionnable passionne passionnel. Euh, la durée est 1h45 et, euh, et le tarif euh, va à partir de 6 francs à 25 francs. Euh, 18 décembre 2019, c'est euh, après-demain de, euh, après de 20h à 23h30. Euh, il y a dans le bar de Zilic, le bar de Lunil, euh, la dernière soirée avant Noël. et C'est une soirée théâtre. Euh, L'aumônerie de Lunil et débarque débarquent sur la scène de Zilic pour euh, vous présentez un spectacle inondé de théâtre accompagné de chants gospel. Le début du spectacle est à 20h. Euh, le, le bar est fermé pendant le spectacle et il y a une réouverture à la fin vers 21h15. L'entrée le est libre et il y a un chapeau à la fin pour soutenir les artistes. Il y a une majoration de boissons de 50 centimes, mais euh, l'entrée est gratuite. Et finalement, Uh, Star Wars, la session de Skywalker, ou Star Wars The Rise of so 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 Skywalker, désolé, le 18 décembre. Um, pour les fans passionnés ou pour les gens qui viennent de découvrir ce phénomène qui est Star Wars, le dernier film dont la nouvelle trilogie va être projeté dans le cinéma de Lausanne le mercredi 18 décembre pour la première fois. L'apothéose de la série, l'épopée de Skywalker, touche à sa fin, mais le mythe perdure. Après 42 ans, Star Wars atteint un apogée, une épilogue fascinant où de nouvelles légendes émergent et la bataille finale pour la liberté reste à mener. Dans l'épisode 9, le réalisateur J.J. Abrams conclut de façon épique le cycle incomparable dans le cinéma pâté à Lausanne.
1: Merci chemin pour toutes ces informations sur le campus. Place maintenant un rappeur français qui ne va pas vraiment rapper et encore moins le faire en français. C'est Les qui chante en portugais pour Ea Verdad. Voilà, c'était Riles avec la très jolie chanson et Averdad qui finit de nous réveiller en douceur pour cette fin d'émission. On doit maintenant, bientôt, rendre l'antenne. Remercie tous ceux qui ont émergé du sommeil avec nous pour cette heure matinale. Je remercie également mon équipe, Laura, Maxime et Chemin. Merci à vous d'avoir été présents et motivés ce matin pour Attends. cette dernière émission de l'année. Est-ce que vous avez un mot d'adieu Peut-être pas, peut pas un mot d'adieu, mais en tout cas un mot d'au revoir pour cette année, pour cette année 2019 à et pour euh, tout ce premier semestre sein de la radio
2: ce n'est qu'un au revoir, on se retrouve à la rentrée, après les examens quand même, mais on se retrouvera. Bah, bien sûr.
1: Merci beaucoup Maxime pour euh, <rire> ce mot. Est-ce que Shaman, Laura, vous avez quelque chose à dire
3: euh, bah, Bonne fête de fin d'année à tous et à
1: toutes. Oui, c'est vrai, c'est important de le mentionner. <rire> et ouais.
3: puis voilà, quoi, on se retrouve bientôt.
1: Vous vous faites quelque chose vous partez... bon, Je sais que Shaman, tu pars euh, toutes les vacances en Belgique, c'est ça
0: euh, Presque
2: toutes les vacances, oui, jusqu'au 6e.
1: Ok, et est-ce que vous deux vous partez, Maxime et Laura
2: euh, je rentre en France et ensuite je vais revenir à Lausanne tranquillement pour euh, préparer les examens un petit peu.
1: Voilà, ouais, grosse réparation d'examens aussi en vue chez moi.
3: <rire> moi je rentre en Valais et après... <rire>
1: oui, moi aussi en Valais. <rire>
3: <rire> non, non, mais je vais rester par là. Les examens et après on verra.
1: Ok, cool. Alors, en tout cas, on vous invite, euh, on vous le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, @freshkans, banane Vous pouvez retrouver ce soir de 18 à 19h le micropolis de l'équipe de la Voix 5-3-4 qu'on salue également. Et on vous laisse du coup en bonne compagnie avec Pink Floyd et leur titre, Wish You Were Here. Bonne journée à tous.
0: Fréquence banane. Il est 8h. Fréquence banane. Les infos.
1: À Vevey, durant la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 1h du matin, un véhicule s'est retrouvé plongé dans la Veveyse, la rivière qui traverse Vevey. La police, arrivée presque instantanément, a cherché pendant plusieurs minutes le conducteur dans la voiture qui s'était retournée. Il est finalement apparu peu après le visage couvert de sang. L'homme, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, a été pris en charge peu après par une ambulance. À Lausanne, un automobiliste s'est malencontreusement retrouvé sur le quai du Leb, le train reliant Échalon à Lausanne, dimanche matin aux alentours de 5h. L'homme confie avoir suivi les indications de son GPS qui l'a mené jusqu'au tunnel souterrain. Les pompiers et la police ont été mobilisés pour faire sortir la voiture par les escaliers, solution jugée la plus simple. Le trafic, quant à lui, a été arrêté pendant plus d'une heure, avant de reprendre normalement après 6 heures. À Lausanne, toujours plus de 500 militants ont bloqué les rues de Lausanne samedi dans la journée pour sensibiliser la population face au climat. Évacués de la place Saint-François, où ils s'étaient d'abord retrouvés, ils ont continué sur la rue centrale, où ils ont pu dialoguer avec quelques passants sur l'avenir de la planète. Deux heures plus tard, alors qu'ils tentaient de rejoindre à nouveau le, la place Saint-François, le mouvement Extinction Rébellion s'est fait intercepter par les forces de l'ordre qui les ont dénoncés à la justice. À estavayer le lac maintenant, un incident a provoqué une petite frayeur vendredi vers 18h30. En effet, un mur de soutènement de 10 mètres de long s'est effondré et a endommagé la terrasse d'un habitant. Heureusement, la chute n'a fait aucun blessé. La police cantonale fribourgeoise a décidé de mettre en place une zone de protection et a appelé la population à faire attention. À la Chaux-de-Fonds, un homme d'une trentaine d'années a été jugé pour le meurtre de sa mère de 56 coups de couteau et la tentative de meurtre sur son beau-père en octobre 2017. Le tribunal, le, le tribunal criminel de la Chaux-de-Fonds l'a condamné à 13 ans de prison qui sera suivi par un internement pour éviter que le coupable ne recommence. Sa compagne de l'époque, complice des faits, a quant à elle est coupée de 50 ans de prison. En France, un homme a été retrouvé dimanche dans sa voiture qui était plongée sous l'eau. Le malheureux qui était porté disparu depuis vendredi soir aurait perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il rentrait chez lui et aurait chuté en contrebas dans une zone complètement inondée. Selon la police, l'homme a été victime des intempéries qui frappent le sud-ouest de la France depuis vendredi et a déjà fait deux morts et cinq blessés. Toujours en Europe, dans le sud de l'Italie, la ville de Brindisi a été évacuée de plus de la moitié de sa population, soit 54 000 personnes. La raison Une bombe datant de 1941 a été désamorcée ce jour-là. Découverte en novembre, la bombe mesure 1 mètre de long, plus de 220 kg et daterait de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1000 membres de forces de l'ordre ont participé à l'évacuation de la population. La bombe, quant à elle, a été désamorcée sans encombre par des, par des artificiers de l'armée. Aux États-Unis, l'ancien gouverneur du Kentucky a décidé de gracier plusieurs criminels avant de laisser son bureau, avant de laisser son bureau à un nouveau sénateur démocrate cette fois. Toutefois, le geste est qualifié d'une atrocité absolue et n'est pas approuvé par grand monde. En effet, si Matt Bevin a décidé de partir en faisant une faveur à quelques prisonniers ayant commis des mineurs en les libérant, il en a également profité pour libérer des meurtriers et des violeurs d'enfants. Une bonne partie de la population qui craint maintenant pour sa sécurité s'est indignée face à cet acte.
0: Fréquence banane, la météo. Aujourd'hui, après un début de journée largement ensoleillé, le temps de l'après-midi sera nuageux mais globalement sec. La fin de journée nous apportera un temps peu nuageux. Les températures matinales tournant autour de 6 degrés pendant la journée. On atteint 8 degrés maximum. Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de 5 degrés. Il souffle un vent faible, devant,
3: euh, une faible venant du nord-est. Merci beaucoup.